Además del balón. Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo. ¿Qué onda, qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favoritos, dueñas del balón. El día de hoy tenemos muchas cosas que hablar. Lo primero, por supuesto, el fracaso de la Liga MX dentro de la Leagues Cup. Ya no hay ningún equipo del fútbol mexicano con vida dentro de esto. Bueno, pues ya, que se acabe el chanchullo y que inicie nuestra poderosísima Liga MX. Por supuesto que traemos los pronósticos de la final de la Leagues Cup. Los pronósticos de la jornada número 4 de la Liga MX que ya retoma sus actividades y por supuesto las noticias internacionales como el Mundial Femenil y Neymar que lleva llega a Arabia Saudita. Pero no puedo empezar este podcast sin antes presentar a mi guapísima y querida compañera, mi querida Bris, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy contenta de estar aquí con todos ustedes una semanita más para hablar de lo que más nos gusta que es el fútbol y evidentemente de para muchos la Copa Molera en la cual, como ya mencionabas, pues ya no queda ninguno con vida más que rayados, que pues va a jugar por el tercer lugar, ¿no? Que yo creo que ya les da absolutamente igual. Ya mejor se hubieran regresado a México, sinceramente, se me hace absurdo, ¿no? Que jueguen este partido. Ahora va a viajar de Nashville a Filadelfia para jugar por un tercer lugar que nadie se va a acordar. Ya mejor que se regresen a Monterrey, ¿no? Pues sí, que se regresen a Monterrey porque sigue parado su compromiso frente a los Cholos de Tijuana justamente por este tercer lugar que en realidad no quiero demeritar nada, pero pues para mí no vale, no sé para ti, Frisky, no. pero no vale este tercer lugar, era dar una buena actuación o retirarse de la competencia y en este caso creo que al quedar eliminado ante Nashville 2 por 0 ya debería de retirarse y no jugar ese tercer partido, pero bueno, yo no soy directiva de Monterrey, entonces creo que lo van a hacer. Sí, no, 100% van a tener que jugar este partido. Ahora, yo no iría con mi cuadro titular, evidentemente, porque regreso si tienes compromisos de la Liga MX. Pero, pues ahora sí que, como torneo jugarse, como un torneo así, tener un tercer lugar, sinceramente es absurdo. En un mundial es diferente, porque, pues bueno, sabemos que, que los mundiales, pues sí, eh, te estás jugando en tercer lugar de un mundial, pero de una copa como la League Cup, jugaron en tercer lugar, no vale para nada la pena. Pues sinceramente yo ya iba ahí con canteranos a ver a quién metía a jugar, pero a mis titulares ya no los arriesgaba. No, por supuesto que no, los titulares ya que se guarden, de hecho que ya si quieres regresen a Monterrey y comiencen con sus actividades sí. normales, porque a ver ¿cuándo, se re cuándo regresan y cuándo empiezan a tener actividad dentro del fútbol mexicano. Pero bueno, repasando los resultados de la semifinal, el Inter de Miami de Messi y compañía venció 4-1 a Filadelfia y Nashville venció 2-0 a los rayados de Monterrey. Ahora, justamente como lo mencionaba Brice, el partido por el tercer lugar queda Filadelfia-Monterrey el sábado a las 4 y el sábado a las 7 de la noche Nashville contra el Inter de Miami. ¿Qué razón tenía nuestro querido Bauer y qué razón teníamos nosotras también, mi querida Brice? de decir que todo estaba acomodado y planchadito para que Messi se llevara este campeonato. Sí, la verdad que sí, yo no yo no lo quería creer, todavía le puse mi esperanza y fe a, a los rayados que llegaban a la final, que incluso la podían ganar, sin embargo sí creo que tiene que ver, y ojo, no los quiero justificar, con el hecho de que tuvieron que viajar miles y miles de kilómetros en estas últimas dos, este, en estos últimos tres partidos, Tuvieron que viajar de Texas a Los Ángeles, de Los Ángeles a Nashville y ahora a Filadelfia. La verdad es que no está nada parejo. Evidentemente en algún momento se les iba a acabar 
el gas rayados que lleva ya un mes fuera, viajando miles de kilómetros, los jugadores lejos de casa, lejos de sus familiares, la verdad que es un tema que sí termina, sí te, termina remando a los jugadores. No, no porque Nasri les haya ganado, les hayan pasado, porque no les pasaron por encima, al final ganaron y aprovecharon las llegadas que tuvieron, eh, no creo, y pues insisto, que la MLS sea mejor que la Liga MX, que la competición estuvo injusta y hay muchas cosas que resolver si se quiere jugar el próximo año, sí, pero que sea superior la MLS, sinceramente no lo creo, creo que fue una competencia injusta en muchos ámbitos, en muchos aspectos, y pues bueno, ya tienen su final de MLS, en la cual van a ir a ver a Messi. Es el que quieren ir a ver, quieren ir a Messi, ver a Messi. Y sinceramente, pues de acá, de la de la de toda la afición mexicana, dudo mucho que vayan a ver ya este partido, ¿no? A lo mejor por Messi, pero a mí ya no me llaman nada la Pues sí, en realidad es justamente eso. Y aparte creo que llega contra un rival de los menos favoritos, de los que menos apuntaba caballo negro, el caballo negro, el que menos apuntaba, el que no era favorito, el que no se espera nada, fue el que llega a esta instancia, y bueno, pues al final del día, así es como quedan definidas las llaves, eh, sí, muchos factores, pero igual pues no hay que tampoco cubrir el mal funcionamiento que tuvo la Liga MX dentro de la Odix Cup, que por supuesto fue pésimo, 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 entonces bueno, pues Así es como termina este trago amargo, pero hay que olvidarlo, hay que dejarlo pasar. Eh, yo creo que tu pronóstico para campeón es el mismo que el mío, Briz. A las tres vamos a decirlo. Una, dos, tres. ¿Quién? Vaya... El Inter. Ay, no, no, no. O sea, no, 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 el Inter, no, 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 eliminó al América, elimina rayados, la verdad es que no es cualquier cosa, sí creo que lo de Nashville, pues bien, bien hecho, pero lo va, lo va a ganar la primera Copa de Messi en Estados Unidos, con el Inter de Miami, entonces sí, ya, ya veremos el sábado coronarse campeón a Messi y sus amigos. Y ahora, yo a mí me gustaría preguntarte, ¿tú, tú cómo ves esto? ¿Sí ves cómo...? ¿Lo ves como un fracaso para la Liga MX? ¿Lo ves que la MLS es superior a nuestra liga? ¿Tú cómo lo ves? Justamente acabo de subir por ahí un clipcito en mis redes sociales y preguntaba que si es una realidad o un fracaso. Yo creo que ambas. Por un lado, es la realidad del fútbol mexicano. Esta competencia mostró muchas debilidades dentro de muchos equipos y mostró esos caballos negros que nadie esperaba, ¿no? Como lo era Querétaro. Y del otro lado, pues claro, de la mano, una, un fracaso rotundo el que sufrió la, la Liga MX al no avanzar a ninguna instancia y, y en realidad tener un paso oscuro y gris esperaban más, los aficionados esperaban más y nosotros como medios pues esperábamos explotar un poco más esta liga, ¿no? Ya que se jugaron solo tres jornadas separa la, la el Liga MX y se va a competir a esto, sí esperábamos un mejor resultado, pero pues no me sorprende tampoco la eliminación de Monterrey y al Tan Ortiz siempre le han temblado las manos al momento de las semifinales. En el América lo sabemos muy, muy, muy bien, Brice. Entonces, el día, yo creo que, que, que el resultado en general de todos los equipos habla por el funcionamiento de la Liga MX 
y nos queda muy, pero muy lejos competir con una, una liga como la Libertadores, ¿verdad? O sea, ya ni hablarlo porque nos darían una tremenda paliza, entonces... Pues ahí, ahí dejo el comentario, que Messi gane, está padrísimo, increíble, wow, nadie se lo esperaba, entonces, pues una sorpresa, y la verdad, lo único que sí es que nadie nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y cómo extrañé la Liga MX, ya extrañé mis partidazos de Juárez contra Mazatlán, entonces, pues la verdad es que, ¿qué te parece si mejor pasamos a hablar del fútbol mexicano? Y hay que olvidarnos de este trago amargo, como si nunca hubiera existido. Trago amargo, que bueno, seguramente el próximo año vamos a tener de nuevo este espectáculo, pero que esperemos sea pues mejor organizado, más equitativo, dos de los equipos de la Liga MX no tengan que viajar largas distancias, donde sea todo más equitativo para los equipos de la Liga MX, porque siento que bien organizado y bien preparado, pues es un gran, gran espectáculo. A mí me gustó mucho este mes que tuvimos la League Cup, pero sí, injusto para nosotros, y espero que pues ya la, la próxima edición podamos tener una final con algún equipo de la Liga MX y que se coronen campeones, porque la MLS, te repito, no es superior a, no es superior aún a la Liga MX, y pues sí, entrando en materia de Liga MX, sinceramente yo también la extrañé mucho, mucho, ya me hacía falta ir a los partidos, porque al final muchos nos quedamos acá sin poder ir al estadio, ¿ves? Para ir. Sí, la verdad es que se hace se hace falta el fútbol aquí en, en la Ciudad de México y en la, ahí alrededor y creo que también es importante para empezar a, a medirle las canicas ¿no? de este lado de la liga y ver qué fue lo que falló, qué fue lo que, que no se pudo hacer bien dentro de, de la League Cup. Entonces, eh, pues ya arranca la jornada 4 y arranca este viernes 18 de agosto a las 7 con 6 minutos recordando que Monterrey contra Tijuana está pospuesto hasta que los rayas de Monterrey acaben y concluyan las participaciones del otro lado en Estados Unidos, pero el viernes arrancan ya las hostilidades y primero vamos con León y Mazatlán, ¿no? Estos partidazos, Brice, la neta, sí de repente digo, híjole, pues sí los extrañaba, la verdad, pero es un poco complicado, pues en realidad ninguno de los dos equipos tiene historia, o bueno, León sí, pero o sea, entre ellos dos no tienen gran historia, entonces es un poco complicado de analizar, a, los, a ninguno de los dos les fue bien el Audix Cup, hay dos partidos ganados, uno por vía, vía de penales, el otro pues, sí ganado en los 90 minutos y el último pues perdido, ¿no? Que es donde los eliminan a ambos. Entonces, son ahora yo, yo creo, Bris, a ver, y no sé tú qué piensas, esta jornada 4 va a ser muy complicada de analizar porque no sabemos en realidad cómo vienen los equipos. Hay muchos equipos que hace muchísimo tiempo no han, no han tenido partidos, no han tenido eh, acción, entonces... Jolín, no sé cómo vengan, yo creo que sí un poco empolvados, pero va a ser complicado de analizar esta, esta jornada. Sí, la verdad es que va a ser como una primera jornada. La realidad es que lo que pasó en las primeras tres jornadas se quedan atrás y vamos de cero. Es una primera jornada, muchos equipos con muy poca actividad durante este mes. Algunos otros pudieron aprovechar la League Cup como una pre pretemporada, otros también es un arma de doble filo porque no sabemos cómo llegan los jugadores, ya vimos temas de lesión, entre ellos pues el América que se ve mermado por, por esta situación, Rayados también es uno de los equipos, entonces es un, un arma de doble filo y dos, que sí, no sabemos cómo llegan, ahora sí que es iniciar de cero esta, esta jornada número tres, ya veremos cómo se muestran los equipos, ya veremos quiénes llegan mejor, quiénes no, 
Y en el caso de, de León Mazatlán, pues bueno, León no tendría que tener problema alguno en este partido. Tiene mejor plantilla, tiene mejores jugadores. A pesar de que no, no le fue tan bien en la League Cup, deja tú de resultados después de lo que sufrieron sus jugadores estando en el aeropuerto, durmiendo en el aeropuerto, recorriendo distancias. Yo creo, creo que ya llegan descansados, ya estuvieron en su casa, ya estuvieron entrenando. Y pues qué mejor que arrancar en su propio estadio. Entonces es un partido que debería ser fácil y accesible para Leo. No le veo ningún problema. La verdad, yo ahí sí voy a diferir un poco. No sé por qué, y esto es real y verídico. Soy que ganaba Mazatlán en esta primera jornada. ¡No! <risas> La noticia en teletelo. Por Ganaba el gallo meter a esta, gana Mazatlán o empata. Así le voy a Gana o empata. Está... Estoy segura. Híjole, mira, quisiera confiar en tu sueño, pero, pero lo veo complicado que Mazatlán se vaya a meter ahí al estadio de, de León, de los Pasos Verdes, y ganarles. La verdad que sí, lo veo difícil, más cuando León, pues bueno, son los actuales campeones de la Conca Champions, tienen un gran equipo. Eh, sin esto es todo demasiado la Litsco, pero yo sí creo que, que León no va a ganar. No tiene por qué tener complicado, tener que ninguna complicación contra Mazatlán. En Caliente.mx jugamos por más. Más con runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Híjole, pues yo sí. Sería una sorpresa. Sería una sorpresa. Que estaría bueno. Y justo aquí estoy estoy viendo un poco, claro, los Esmeraldas parten como favoritos, están en menos 300, pero de verdad algo me dice que le metamos a los cañoneros, con eh, eh, anden 210, con 100 pesitos, pues nos embolsamos 310, pero la neta está bien, está bien, pues para ganar algo. Yo creo que para ganar, hijo alemana. Aquí sí, aquí sí. No, no espérate, la, el torneo pasado le metí Tigres Mazatlán y le ganó más. Ah, eso estuvo bueno. Sí, ese, ese lo dimos incluso aquí en el episodio. Yo, yo también traía el feeling de que Mazatlán no lo ganaba. Ahí sí lo traí. Ya. Tocas, no te lo juro, si no, no lo siento, no lo veo. Te voy a dejar por esto. Ya si sí lo ganas, ya. Ya lo diremos las 100 dos pesitos. Exacto, un cafecito, un cafecito. Oigan, y a las nueve continúan los partidos. Y este la verdad es que es un partidazo, sí me emociona, sí es de los partidos que extrañábamos. Pumas contra Toluca desde Ciudad Universitaria. Gracias a Dios a las nueve de la noche para que no se anden quemando el coco. Y yo creo que la verdad yo ando confiada con el proyecto de Mohamed. El día de hoy abrieron las puertas de Ciudad Universitaria y decía dentro de las palabras, bueno, obviamente le decía a suerte a Jimmy Lozano y bueno, ya saben, sacaron mil temas en la conferencia, pero una de las cosas es que estaban listos para la Liga MX y quería re como responder ante todos los problemas que presentaron en aquel torneo molero. Entonces, jole, yo creo que en este Toluca está como favorito, pero yo creo que gana Puma y ambos anotan. ¿Tú cómo ves, Brice? En este partido, híjole, la verdad que lo veo complicado, creo la única ventaja que tiene Pumas es que pues están en casa, ¿no? Al final, en un horario que no están muy acostumbrados porque les, les ayuda mucho que jueguen domingo, mediodía, es un partido complicado, aquí no veo un claro ganador, sinceramente creo que pues bueno, al final lo vimos, exacto, Toluca lo hizo muy bien en la League Cup, 
eh, termina saliendo eliminado pues por ahí por razones que no comprendemos aún, pero sí veo un Toluca mejor. Sí creo que Toluca llega mejor. Aquí sí yo, yo sí me voy a ir con Toluca. Mira, la última vez que se enfrentaron quedaron 3-1. Yo creo que de la mano de Mohamed, la verdad, sí pueden hacer un buen papel y yo sí veo una victoria abre azul. Y mira, metiéndole 100 pesitos, nos llevamos 420. La neta está bien, yo me voy a ir con Pumas, Brice va con Toluca y seis minutos después de que acabe este partido, Va a empezar desde el Cuauhtémoc, Puebla contra Atlético de San Luis, híjole, partidazo. Pero, oh, híjole, no sé, yo creo que ahí sí me voy con Puebla gana, ¿no? Definitivo. No sé, aquí yo me iría con Atlético de San Luis. Al final Puebla tiene pues muchos problemas, muchas bajas, se quedan sin uno de sus mejores jugadores y creen la vega complicado para, para Puebla, un equipo totalmente... Pues ahora sí, sin pies, sin cabezas, desarmado. Entonces, es un equipo ahora sí que de las cenizos va a tener que, que ver por dónde, ¿no? Yo sí, aquí me voy a ir más con, sí, con la Puebla es mejor que el Atlético de San Luis, ¿eh? O sea, sí ha dado batalla el Atlético, pero... pero... Este, ay, dice que se va a acabar, ¿no? Oh, ah, no. Y yo leí mal, perdónenme. Ahí lo, como que me apareció un mensaje, ¿ustedes no? Sí, a mí también. Sí, pero no. Una manchita como que... Y yo continuo. Este, um, a ver, lo, voy a retomar de lo que estaba diciendo de Puebla, ¿no? Uh-huh. Al final, pues, Puebla, les digo, es, híjole, un, un equipo que, que llega totalmente desarmado. Así como dices, en temporada, la temporada anterior y en esta League Cup, mostró una que otras fortalezas, pero regresaron de la League Cup y Mana, yo no sé qué pasó, que es un equipo que le va a costar, yo creo, mucho trabajo esta temporada. Y sí creo que Atlético, sin embargo, pues bueno, viene no sólido, pero pues mínimo no viene desarmado. Por lo cual yo sí creo que, que eso puede influir y se lo voy a dar a el San Luis. Me voy con San Luis aquí. Ok, ok, bueno, te vas. Con San Luis. Ahora sí todo eh, al revés. Después, eh, cuatro minutos después, pues arrancará el Chivas contra Juárez, la verdad se me hace un buen partido, se me hace un partido interesante, se me hace un partido un poco diferente de a lo mejor lo que podríamos pensar eh, en otro momento, Juárez que hace un muy buen papel dentro del Alex Cup y Chivas que sí queda de ver bastante y que ya estaba pidiendo a gritos que reanudaran la Liga MX, yo creo que en este caso yo me iría con, híjole, no sé, está muy complicado, muy complicado, pero yo creo que a mi pesar, yo me voy con las Chivas. ¿Chivas gana o empata? Yo voy con Chivas. Aquí sí contigo, contigo. Yo me voy con Chivas. Al final, pues como diría Paunovic, es un equipo que sabe jugar la Liga MX, que todavía no están para torneos internacionales. Por cierto, lamentable que haya declarado algo así. Pero sí creo que, que Chivas es, es buen equipo en la Liga MX. Al final llega invicto. Mucho tiempo sin actividad. Pero sí creo que es mejor equipo que Juárez. Eh, que lo de la League Cup no fue porque sean malos, fue porque salen con una alineación totalmente fuera de lugar, pero aquí me voy con Chivas, me quedo con Chivas, sí creo que es mejor equipo y que tienen, ahora sí, no, siempre la tienen, pero ahora más que nunca sí tienen la obligación otra vez de llegar a la final y de poder ganarla. Ya llegaron la temporada pasada, ahora con 
un gran refuerzo como lo es Guti, sí creo que tienen la obligación. Les falta por ahí un, un 9 a los de Chivas, pero sin problemas veo a Chivas ganando este partido. Oigan, y que por cierto se habló de la posible llegada de Jorge Sánchez del Ajax a Chivas, sin su permiso, sin nada de eso. Ya se estaban hablando de las negociaciones, pero eh, a mí me informan ciertas fuentes que eh, no, que no, sí, no, y no aceptaría el paso si hubo un acercamiento, hubo dinero sobre la mesa, sin embargo, pues no se va, no se va a hacer eh, sí, una no. negociación. No, en si regresa, no, 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 no. ¿Para qué se regresa Chivas, no? Peor. Sí, no, que ahorita no se regrese para nada la, a la Liga MX, así como César Montes, que también no. Que ya ves que estuvo bueno. Sí, no, 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 qué bueno que no. César Montes ahorita es otra situación también, eh, para darles un poquito de contexto de lo que está pasando con Cachorro. Eh, no, no le han puesto precio a su cláusula de rescisión, entonces ahí anda atorado, se quiere salir, ya no, de hecho ya no está entrenando con, con el español. Sí, no. eh, no está conforme con cómo se han dado las cosas, no le han puesto precio a su salida y él ya está buscando en otro equipo. Entonces, sí está un poco inconforme, un poco tensa la situación para allá. Esperemos que lo resuelva rápido y que se pueda quedar en Europa jugando, que es lo que él quiere, ¿no? Ya hay sí, exacto. varias ofertas sobre la mesa, pero en realidad es que si no tiene la carta el jugador, pues cómo se va cómo se va a salir, ¿no? O sea, imperio. Sí, la hay que sí. Y otros que, o sea, hablando ya de un poco de este tema, otro que está en, en una situación pues similar, sigue Luis Chávez en búsqueda de, de equipo, en búsqueda de que alguien pague su cláusula de rescisión. Al final el jugador no la ha pagado todavía, sigue siendo del club Pachuca, pero muy, muy, muy complicado. Se ve que se quede en Pachuca el jugador pues al, al parecer no quedó también con la directiva de, de los Tuzos del Pachuca, no se ha pagado la cláusula, pero tampoco quiere jugar. Es una novela totalmente lo que, lo que se está viviendo con Luis Chávez, y pues habrá a ver quién y cómo le van a hacer para pagar una cláusula de alrededor de 7 millones de dólares. 7 millones de dólares es de lo que estamos hablando, exacto. Entonces sí, vamos a ver qué, qué equipo y qué futuro le depara a Luis Gerardo, que pues bueno, ha sido toda una novela, el, que el Dynamo quién sabe, que el Dynamo sí, que el Dynamo no, entonces pues quién sabe, y en una de esas, bueno, he estado viendo como en diferentes pues redes, y ya sabes echarme al chisme en redes sociales, que el América podría ser uno de los que se animaría a pagar esa, esa cláusula de, de recepción, y al final pues creo que no, no les vendría nada más un jugador como Luis Chávez, y, y pues también que aparece el Feyenoord, ¿no? De nuevo en esta baraja, pero a ver, volvemos a lo mismo, el tiempo se acaba, los fichajes están a punto de cerrar y, y pues ahora sí que al mejor postor, ahora sí al que llegue primero con el dinero y pague esa cláusula de recepción, pues vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Pues sí, así será y esperamos que tenga ya rápido una respuesta porque si no, pues es muy complicado el futuro de este jugador que ya ni podemos decir de Pachuca ni de ningún lado, está como en el aire, en el limbo, esperamos que tenga el aire. Sí, o sea, hoy en día, o sea, Real sigue siendo del de Pachuca, así está registrado, ahí está, el jugador es de Pachuca, hasta que no paguen esa cláusula de recepción, se puede decir otra cosa, él sigue con el Pachuca, obviamente, bueno, hasta donde yo sé, no está entrenando con el equipo, ni mucho menos, pero Pachuca sigue siendo el dueño, y yo creo que 
pues van a buscar evidentemente darle un buen acomodo porque tampoco se van a quedar sin el dinero. Sin el dinero. Claro. Oigan, y por cierto, ahorita que regresamos de la Leaks Cup, um, se hizo por ahí varios movimientos. El diente que, que jugaba en Tigres llega a León, si mal no, si mal no ¿Eh? estoy. Entonces, se empiezan a hacer estos movimientos, siguen los movimientos dentro de la Liga MX. Esto ya es una realidad. Nada más, no se puede confirmar nada. Pero bueno, continuamos con los partidos. El sábado no tendremos ninguna actividad. Y hasta el domingo a las 5 de la tarde comenzaremos con Cruz Azul y Santos desde el Estadio Azteca. Un Cruz Azul que ahora. Tiene un interino, un timonel interino, porque el Tuca Ferretti habló con la directiva, la directiva habló con el bigotón y decidieron dar por terminada su relación, que yo creo que era algo tóxica, de verdad. Yo no lo veía contento, no se le dieron los refuerzos, no se le dio la lana que pedía, que necesitaba. Entonces, pues al final del día le acaban dando las gracias y él también dar las gracias. Ya habló con los medios de comunicación y dijo que él está bien y que simplemente no era el proyecto que estaba buscando. Entonces... Híjole, yo aquí sí me voy con Santos, ¿eh? O sea, sea como sea, las cosas en Cruz Azul están súper tensas. Hace unos días eh, pudimos platicar con, con Huescas y nos decía, es que pues, ni nosotros sabemos qué pedo. O sea, está cañón, la situación está muy tensa, no sabemos quién va a salir, quién va a entrar. Iván Morales, el chileno, sigue entrenando en la Noria, pero no está registrado y no sé si eso se puede hacer. O sea, no, 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 es una locura lo que está pasando. Sigue estando presente en los partidos, obviamente no en la banca porque no está registrado hasta el momento, pero, pero sigue estando presente en como en todo y no pueden lograr la salida ni de Rotondi ni de nadie. Entonces, híjole, está... Que Loti ya se fue. Loti sí ya se fue, Loti se fue para... para... Ahí entraba Iván Morales, pero no lo han registrado. Justo por eso se salió Loti, para tener un, un lugar de extranjero libre. Eh, la final Cruz Azul lo hizo de nuevo al Tuca nadie nunca lo había corrido en su historia más gran historia en, en el fútbol mexicano Cruz Azul es el primero que lo hace y entra Joaquín Moreno Joaquín Moreno el nuevo DT que pues bueno ya sabemos que este hombre está en la frame zone de Cruz Azul porque de, desde 2013 ha tenido sus participaciones con Cruz Azul entra a buenos partidos y de hecho, cuando, cuando ha entrado como al rescate de Cruz Azul, no lo ha hecho mal. Yo espero que pues ya al fin le den la oportunidad que merece Joaquín Moreno al mando de Cruz Azul. Es un hombre que ama al escritor, lo ha demostrado en estos 10 años que se ha mantenido ahí, que ha estado cuando lo necesitan. Yo sí creo que Joaquín Moreno puede inyectarles un poco de esta... Pues de este amor, ¿no? Por el club que, que también le tiene a, a los jugadores. Sí creo que Cruz Azul va a arrancar con el pie derecho con Joaquín Moreno, porque es un, es, eh, para empezar es alguien que conoce a la perfección la institución. Una institución que siempre está de cabeza, que siempre arranca, la, arranca las temporadas de cabeza, sin jugadores, sin refuerzos, sin nada. Él ya lo sabe, él ya sabe la situación. Entonces yo le voy a dar el voto de confianza a Joaquín Moreno y a su jugador. Sean quien sean, registren a quien registre, y se lo voy a dar a, a Cruz Azul. Ole, sí, está, sí está un poco complicado, te digo que las cosas no, no siento que estén tan bien dentro del vestidor, pero los jugadores se sienten inseguros ante esta situación y, y la verdad es que pues, ¿sabes qué? Gran papel. Esto de los jugadores yo recuerdo bien cuando llegó el Tuca, tampoco estaban cómodos con el Tuca. Muchos de los jugadores que estaban cómodos ni querían la llegada del Tuca. 
el Tuca, ¿por qué se termina yendo también? Porque ahí dentro de la misma noria había habían ciertos grupos de jugadores que querían al Tuca y otro grupo, entre ellos titulares, que no lo querían. Al, al final también los jugadores han sido tóxicos. Espero que con Joaquín Moreno se hallen y sea como un Jimmy Lozano con, que llegó de Salvador con la selección cuando ya jugadores de la selección no querían jugar Copa América, estuvieron a dos de irse que ya no querían ir solo porque llegó Jimmy Lozano se quedaron. Espero que con Joaquín Moreno sea una, pues ahora sí que una situación similar, igual a la de Paunovic, que la temporada pasada, a pesar de no tener el gran equipo o las grandes figuras, logra por medio de mucho corazón llegar a una final. Por eso, solo por eso, le voy a dar el, el voto de confianza a Joaquín Moreno en este, su primer partido en esta temporada, con el Cruz Azul. Yo no le voy a dar ningún voto de confianza, yo me voy con Sal. <risa> A las 7 con 6 minutos van tus tuzos, ya regresando a incorporar de esta jornada número 4 contra Querétaro, un Querétaro que dejó muy buena sensación dentro de la Liga y un Pachuca que al contrario llegó y así como llegó se fue, se despidió del de torneo y pues que igual tiene muchas dudas, ¿no? Mucha incertidumbre porque en realidad se les fue el portero, el, se están peleando también medio equipo con el técnico eh, lo, muchos jugadores se fueron, se movieron, se deshizo, no se ha comprado nada, no se ha anunciado fichajes, andan, pero en la esquina del paste colindando con la esquina de la laguna, porque, hija, no han traído absolutamente nada, y yo creo que este partido... Va... ¡Oh, sí! Ya tenemos refuerzos, ya tenemos refuerzos, tenemos a Terán como refuerzo, tenemos a Celso Ortiz, que llega de rayados, al medio campo, al final a subir, yo me imagino un poco la función de Luis Chávez. El refuerzo, ya tenemos, la Chofi se va a quedar, ya está bien, ya estuvo entrenando, ya salió de esta lesión. La verdad es que, pues, el refuerzo ya es. A lo mejor no los que quisiéramos, ¿verdad? Acá nos pone productores super refuerzos, pues es para lo que hay, es lo que tenemos, y creo que con esto lo podemos hacer funcionar. Eh, son refuerzos que, pues, bueno, al final pues tienen mayor edad, tienen mayor experiencia con un equipo que al final, pues bueno, es un equipo muy, 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 muy joven. Es un equipo que hasta podría ser una sub-23. Entonces, bueno, estamos pues ya armados para esta temporada. Van a, sí, como mencionaba, ya se fue Stari. De hecho, Stari se fue a visitar a Messi ya. Messi portó con la playera de los cruces del Pachuca y de Stari. Entonces, Amigos, si Messi tiene un equipo en la Liga MX, es el Pachuca. Ya portó con nuestra playera, nos va a dar la suerte y la bendición. Y pues ahora sí que un partido complicado contra un Querétaro que la verdad nos ilusionó a varios. Incluso ya pues hay varios iban todos con el, los gallos. Un equipo que jugó bien, a pesar de que no tiene la gran inversión. Jugó, jugó muy bien Alex Cobb, es un buen equipo. Muy buenos. Exacto, y al final, como mencionábamos en episodios anteriores, con Querétaro la situación es que a veces el fútbol ha sido muy injusto con ellos, ¿no? Un equipo que juega bien, que a veces se le dan los resultados, a veces no, pero juegan bien. Eh, un equipo que no juega repechaje porque tenían que pagar, eh, pues ahora sí que la multa que les tocaba la temporada pasada terminan sin jugar ese repechaje. Sí creo que va a ser un partido complicado, me va a quedar nada más ni nada menos, habiendo dicho esto, con el empate, señoras y señores. No voy a ir en contra del Gallo, pero tampoco del Pachuca, 
que, pues bueno, le tendré fe con sus canteranos y nuestro refuerzo. Yo creo que yo sí me quedo con, con Querétaro. Un empatito me gusta, un empate o un gana Querétaro, doble oportunidad, creo que está bastante bien. Y justamente a las 7 con 10 minutos, 4 minutos después de que arranque el partido anterior, arrancaría Atlas contra América. Se habla mucho de que tal vez no se pueda jugar Brice por las condiciones del Estadio Jalisco una vez más. Y no una vez más. Estadio sí y deberían de poner algo y si no, pues que Chivas les preste el Akron, ya que va a irse a jugar a, a la frontera, pero eh, pues esperemos que sí se pueda dar este compromiso, la verdad es que es importante ver cómo llegan eh, ambas escuadras y pues por el lado del América el tema de Henry Martín, ¿no? que estará todavía fuera esta jornada o si no en banca y también lo de Julián Quiñones que se hablaba mucho de que lo estaban buscando en Colombia, de que querían que llegara a la selección colombiana y que tuviera participación con ellos de cara pues al mundial de 2026 pero todo parece indicar que él ha elegido el Chile y, el, y eso me refiero a México entonces pues la verdad creo que estoy muy contenta a mí me, me ha gustado mucho ese refuerzo para el América y bueno qué te digo si se queda con la selección mexicana me va a gustar aún más aunque yo creo que y si no mal no recuerdo a ti no te parecía tanto que estuviera dentro de la selección entonces vamos no la verdad que a mí no o sea al final eh, ahorita ya se habla justamente de que él rechazó a la selección de Colombia por ahí de abril mayo no no recuerdo bien y sí, estuve en el llamado en el cual la selección colombiana pide a Atlas que, que dejen para a Julián Quiñones. Quiñones lo rechaza y dice, ¿saben qué? No, yo quiero, no quiero ir con usted, quiero esperar y ver si llega a la selección de México. Al final nada seguro, nada está escrito y no sabemos si Jimmy Lozano lo va a llamar para la siguiente fecha FIFA que es en septiembre. Yo ya, con esto, cambio de opinión. Ya sabiendo que la selección de Colombia lo buscó en su momento y él la rechazó, cambio de opinión. ¿Por qué? Porque yo sí estoy de la idea de que los jugadores nacionalizados, en, ahí hablando propiamente de los de México, ¿por qué quieren jugar con la selección mexicana? ¿Por qué? Porque sus selecciones no los buscaron y muchas veces no son lo suficientemente buenos para reivindicar su selección. Eso creo yo. Exacto. ¿Cuándo iba a jugar con Argentina? Nunca. Pues que es más fácil, pues bueno, jugar en México. Eso es lo que a mí no a mí no me gusta y no me agrada. Si no tienes el suficiente talento para que te llame tu selección, pues la verdad que ¿por qué no lo vamos a chutar nosotros cuando creo que tenemos jugadores del mismo nivel? ¿No? Llámese como se llame. Ahora, en el caso de Julián Quiñones, ya que sí hubo un acercamiento por parte de, de la selección de Colombia y él la rechazó, Ahí sí ya se gana mi corazón, ahí sí ya puedo decir, ¿sabes qué? Rechazaste tu selección, así sí puedes venir con nosotros. De otra forma, la verdad que, que yo no soy, yo no, no es mucho de mi agrado que vengan nacionalizados a, a nuestra selección. Al final, a ver, Argentina nunca ha tenido nacionalizados, Brasil tampoco. ¿Por qué nosotros tenemos que ocupar nacionalizados? Tenemos el talento aquí en México, yo lo creo. Al final... Pues bueno, a diferentes situaciones nos mantienen lejos de ganar una Copa del Mundo, etcétera. Pero hablando específicamente de Quiñones, sí creo que pues, si lo llaman, que venga y qué bueno que rechazó a la selección de Colombia, porque significa que sí, que sí quiere a nuestro país. 
nos dio nuestro valor, literal. Pero... Exacto, nos dio nuestro valor. Así como Santi Jiménez en su momento rechazó a la selección de Argentina. Claro. Bueno, a la sub-23, no no tal cual a la primera, pero en una sub-23. Ya Alejandro Y así como Alejandro Sendejas nos votó a nosotros para ir. Exacto. Para irse con Estados Unidos y hubiéramos recibido en Estados Unidos. Pero pues ahora sí que así, Quiñones, si te llaman, si te recibo con, con gusto. Por supuesto que sí, y regresando también un poquito al tema de Atlas contra América, yo no, no puedo ir con otro que no sea mi equipo, entonces yo creo que yo voy con América, con la victoria de América. Sí, yo también me, me voy a tener que ir con la victoria de la América, a esperar a si se juega. Vamos a ver si se juega, pero sí me iría con el América. Y ya por último, a las nueve de la noche, Necaxa contra Tigres, nos vamos con Tigres, ¿no? Necaxa contra Tigres, sí. Voy con Tigres. Ahí voy con Tigres. Y antes de cierra la jornada 4 de la Liga MX, nuestros pronósticos y por supuesto un poco del análisis. Tigres que tiene un trauco por equipo, no necesita mayor análisis de este partido. Y ahora sí pasamos a hablar del de Mundial Femenil porque ya está definida la gran final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Y es entre España e Inglaterra, un partidazo y por el part en el partido por el tercer lugar está Suecia contra Australia, pero yo creo que en realidad es fijarnos muchísimo en la final, ¿no? Una final muy interesante que eh, deja atrás a dos grandes rivales y bueno, pues en los cuartos de final y en la semifinal también tiene muy buenos compromisos y ya no hay boletos, ¿eh? Para esta final, ya están agotados en su totalidad y... Eh, ha roto muchos récords eh, este, este mundial femenil. Sí, la verdad que sí, voltaron a ver mucho en esta ocasión el mundial femenil y al final tenemos una final inédita, ¿no? España que nunca había llegado a una final, Inglaterra por su lado tampoco había llegado a una final en un mundial femenino, sin embargo son las campeonas de Europa. Eh, va a ser un partido complicado, un partido... Pues ahora sí que nuevo, ¿no? En cuanto a Copas del Mundo Femenil se refiere, aquí me voy a quedar con España. Porque yo tengo una razón muy específica solo para quedarme con España. Muchos mal con Inglaterra, de hecho, eh, pues es un poco favorito en algunos casinos. Pero me voy a quedar con España simplemente por el hecho de que juega una tusa ahí, una gran jugadora que ha dado grandes partidos. Jennifer Hermoso. Jennifer Hermoso poniendo el nombre de las cosas en alto y pues me daría mucho gusto verla alzar este, este campeonato. Una final, la verdad que va a estar muy buena, mucho fútbol y complicada, muy complicada diría yo y pareja. Y yo creo que no nada más eh, Hermoso levanta el nombre de las dudas, sino también levanta el nombre completo de la Liga MX Femenil y muestra Exacto. el crecimiento que ha tenido nuestra Liga Mexicana en cuanto en cuanto al deporte femenil y el apoyo que se le ha dado, ¿no? Hoy una, una jugadora de, de la Liga MX está en una final del Mundial. Entonces, Exacto. muy importante esta, esta situación. Es, habla de un crecimiento brutal por parte de la Liga MX y también porque eh, el interés que de, han demostrado los equipos en invertirle a, a sus escuadras y entrar a las mejores jugadoras para que cada vez sea más rentable, más visto, más seguido. Y creo que lo están haciendo súper, súper bien. Y, y pues ya, esperar también los compromisos internacionales que van a, vamos a tener acá en la Ciudad de México, en la Liga MX Femenil. 
Exacto, sí, que sigue ahí la, bueno, sigue la liga femenil en, en acción también este fin de semana, pero sí, la verdad que, que me gusta, me gusta esta final del Mundial Femenino, muy parejo, bastante interesante, bastante interesante, yo gusto en España, ¿tú con quién vas? Yo me quedo con España, sin duda, sin también resta favorito, yo me quedo con las españolas, tuvieron una muy buena victoria contra Suecia y creo que puedan hacer las cosas interesantes ya en esta final. Oye, ¿qué te parece si para cerrar con el tema y con, con el podcast, hablamos un poquito de Neymar Jr., porque otro, otro que se nos tuerce el rabo y es que llega a Arabia Saudita y al Alidal, que es eh, pues el equipo contrario a nuestro comandante, a nuestro CR7, y llega... Que ya se coronó campeón el fin de semana, por cierto. Pero ya van todos para allá porque son salarios loquísimos los que ofrecen en Arabia Saudita, y es, es importante mencionar los números, 300 millones de dólares en dos años, eh, en dos años el salario podría ascender a un total potencial de 400 millones hasta el 2025, Aparte de que pues, se le dará un avión para su uso personal, un avión privado, cuando él necesite, cuando él quiera. Y eh, una casa con personal incluido, o sea, no se tiene que preocupar por nada. También le dejarán eh, hacer eh, en, en Arabia Saudita, que es donde va a jugar. No pueden vivir eh, con una mujer si no están casados. Bueno, pues a él ya se le sacó un permiso para que se lleve a la novia del otro lado del mundo y no tenga ningún problema con esto el equipo ha tramitado también este como permiso, si así lo, lo podemos llamar. Sí, así como en su casa de Cristiano con Georgina, ¿no? Que no están casados. Y viven juntos, viven juntos por allá. Y al final, eh, que creo que es lo más chistoso, si se podría decir, o más interesante, o, o en realidad también preocupante, que, que es que tanto quieren llamar la atención los equipos de Arabia Saudita y que le van a pagar por cada vez que mencione Arabia Saudita en sus redes sociales. Brice, ¿qué opinas de esto? Yo creo que ya es una locura que todos se quieren Arabia Saudita y espero que no lo sigan muchos jugadores importantes, como en su caso fue en algún momento nuestro querido jugador del PSG, que no vamos a decir su nombre porque no queremos que se vaya a Arabia Saudita. La verdad es que a mí me preocupa porque al final a billetazos están llevando a grandes figuras a Arabia Saudita. ¿Y por qué me preocupa? Porque justo al final, ¿qué va a pasar? Todos los jugadores van a querer ir a Arabia Saudita. Con las cantidades exorbitantes que están pagando, todo el mundo va a querer pa ir para allá. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué liga? En, bueno, o sea, estoy hablando pues, de muchos años, ¿no? ¿Va a quedar qué liga competitiva? Pues ninguna, ¿no? O sea, si al final todos se van a querer ir por el dinero y irse a jugar a Arabia... La verdad es que va a estar muy, muy, muy complicado que una League On siga siendo competitiva, que un, la Liga de España siga siendo competitiva cuando todo el mundo quiere migrar a, a Arabia Saudita. Si se me hace una locura total y que jugadores como Neymar a sus 31 años haya decidido irse a Arabia. Digo, si te quieres ir a retirar como Karim Benzema, que ya ganó todo ese momento, como Cristiano Ronaldo que lo ganó todo en Europa, ok, está padrísimo y está perfecto, ¿qué te quieres ir a retirar a un país así ganando la millonada? Pero un jugador de 31 años que realmente no ha ganado mucho en su carrera futbolística, porque al final siempre, pues bueno, está lesionado, envuelto en escándalos, etcétera, sí creo que, que Neymar le faltaba todavía mucho que aportar al fútbol, 
es un gran futbolista, eso no, no lo tengo, no tengo duda, a mí me gusta mucho cómo juega, y sí creo que a sus 31 años, híjole, complicado, no se tuvo que haber ido todavía para allá. Yo sí creo que es un gran futbolista, pero no creo que tenga más para ofrecerle al fútbol. Así te lo voy a poner. Yo sí creo que sí. Yo creo... Un jugador súper tóxico para el vestidor. Es un jugador que no le interesa en realidad los equipos, que no le interesa el fútbol, que no le interesa sus compañeros. Es la realidad. Lo hemos visto varias veces. Lo hemos visto inclusive con su selección. Entonces, la verdad, yo creo que para un fútbol de primer nivel como el que, en el que estaba compitiendo, no tiene nada más que dar. Y yo sí lo veo cerca del retiro, a pesar de que es muy joven. La cantidad de lesiones y de escándalos lo acercan gravemente sí. a perder minutos en cualquier equipo. Ahora a ver si allá las fiestitas que hace medio locas se las perdonan en Arabia Saudita, ¿no? Eso ya será otro tema. Pero yo creo que él también, de cierta manera, no me parece que haya sido inteligente porque nunca lo ha sido y hay que decirlo, pero al final el día ya toma esta decisión por el hecho de que sabe que ya aquí ya no hay quien lo soporte. Es la realidad. ¿Y qué le... ¿Sabes qué? Yo creo que el papá fue el que le hizo mucho daño. Sí creo que el papá tiene mucho que ver en, en esta situación. Al final, el papá creo que es el tóxico, creo que es el que pues no permeó mucho para que Neymar fuera, fuera de esta forma. Y como sabemos, bueno, al final ese jugador no tiene mucha inteligencia, digamos, emocional o como la queramos llamar, pues bueno, termina siendo lo que es Neymar, donde sí creo que tuvo mucho que ver el, el papá, pues, pero sí, yo sí creo que un jugador de 31 años con el talento que tiene Neymar, que lo demostró por momentos, no tiene nada, no tenía nada que hacer en Arabia Saudita. Estamos hablando de figuras que ya usaban o para el retiro, que se fueron para allá, no de un jugador de 31 años, por favor. Y, de, por ejemplo, en el caso de Messi, que no se quiso ir a Arabia, pero se vino a la MLC, pues también ya es válido. O sea, ya están en su salida, ya habían dado todo, campeón del mundo este Messi. La verdad es que Neymar ya hace 31 años sí dijo, ¿sabes qué? Ya, pues no me importa, quiero ganar dinero, vamos a Arabia. Ahí que me van a exigir, va a ser el mejor. De su equipo va a ser el mejor. Bueno, pero al final del día la verdad es que no sé qué, qué tan bueno sea para, para él irse, no creo que sea nada bueno, pero bueno, si al final del día es la relación que, es la decisión que ha tomado, bueno, pues sin ningún problema, yo creo que en Europa no lo van a extrañar, estoy segura de eso. Y bueno, pues con eso cerramos este capítulo, la verdad es que tocamos muchos temas, estamos muy contentas de estar aquí con ustedes, casi mira, lo, lo de Bauer funcionó bien, porque logramos tener eh, por ahí buenas cosas, y eh, la verdad, muchísimas gracias a toda la gente que escuchó el capítulo. Entonces, pues espérenos y díganos en los comentarios eh, a qué otros invitados les gustaría que trajéramos. Igual les estamos dejando una encuesta para que corran a contestarla y vamos a estar leyéndolos y, y respondiéndolos en el siguiente capítulo para que no se lo pierdan. Brice, muchísimas gracias. Recuérdanos tus redes sociales para que corran a seguirte y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a ti y una semana más acá con todos ustedes. Recuerden que yo estoy como Brismat en todas las redes sociales. Por ahí nos vemos en Instagram, TikTok, YouTube, donde quieran. Donde quieran, por allá nos vemos. Ahí está. Mi nombre es Alexandra Loe. A mí me encuentran en cualquier plataforma como Alex Loe. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, pues acá andamos la próxima semana con más información, viendo si latinamos a los pronósticos. Y pues listo, esto sería todo. Cuídense, les mandamos un beso. Chao. Bye, bye. Dueñas del balón.
una producción original de Troop.